0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Este episodio debería haber salido ayer, pero eh, bueno, pues eh, quería que saliera hablando de la presentación de Facebook y la presentación de Facebook barra meta fue a las 7 de la tarde. Mis responsabilidades como docente, eh, dando formación, que es justo tengo una clase de 7 de la tarde a 11 de la noche, de nuestro actual Swift Developer Program, que desde aquí saludo a las 19 personas que hay dentro de esta formación y que, bueno, pues están ahí aprendiendo Swift y aprendiendo eh, Async Await y aprendiendo Swift UI y poniéndose al día, algunos reciclándose, otros aprendiendo cosas nuevas, etcétera. Pero bueno, tenemos ahí pues casi 20 alumnos a los cuales saludo desde aquí y entonces pues me fue imposible hacer este episodio, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que yo considero que es un salto muy importante en el futuro tecnológico y que, como suele ser habitual, ha pasado, entre comillas, desapercibido. Es cierto que los medios se han hecho eco y hemos visto que todos los grandes medios tecnológicos han hablado incluso aquellos que no son tecnológicos, pero desde mi punto de vista creo que no han ahondado lo suficiente y se han centrado en un detalle el precio sin centrarse en todo en todo lo demás así que aquí vamos a analizar las meta quest pro Cuando hablamos de futuro, pues obviamente no podemos dejar de hablar de nuestro colaborador de estas semanas, ya que si nos dirigimos hacia un futuro, ese futuro es, obviamente, como todos sabemos, eléctrico. Y quién mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo de una forma aún mejor. Los años de innovación en el ámbito de los motores electrificados le permiten a Volvo ofrecer una tecnología que te permitirá poder desplazarte en tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar, sin hacer ruido y pudiendo acceder a las zonas de bajas emisiones en las principales ciudades de España. Y además, ¿qué ocurre cuando hacemos un viaje largo? Pues que los híbridos enchufables Volvo Recharge te brindan lo bueno de los dos mundos, porque en esos trayectos de larga distancia se usa el motor híbrido mezclando eléctrico y gasolina. De forma que además, gracias a esa unión de tecnologías, podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción mucho más ágil, suave y potente. Así es, tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido y por lo tanto no tendrás problemas de depender de cargadores, de que funcionen, de pagos enormes o de tener que esperar y alargar el tiempo de tu viaje. Tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan tu conducción en toda la gama que cuenta con prestaciones que te hacen conducir de una forma mucho mejor con tecnología de asistencia a la conducción con Google de integración Google y Apple Head Up Display purificador de aire en fin un montón de cosas que puedes encontrar buscando si quieres más información en tu concesionario Volvo más cercano o en volvocars.com o en el enlace que dejamos en las notas del episodio Vamos a analizar las MetaQuest Pro. Aquí vamos a hablar de sus características, de lo que Mark Zuckerberg anunció, del potencial que pueden tener. Pero si queréis saber más de este tema, os invito a esperar a este fin de semana. A este fin de semana de los días 15 y 16 de octubre. ¿Por qué? Porque este fin de semana vamos a grabar, Oliver Navani y yo, un nuevo episodio de Nevekanizer, de nuestro podcast, también en Cuonda podéis encontrarlo en cuondacom barra Nevekanizer, Nebuchadnezar con dos Z. y ahí podréis ver un análisis mucho más en profundidad de lo que ha presentado Meta, de todas sus posibilidades, de qué es lo que nos van a ofrecer y de lo importante que es este primer paso que fue dado el pasado 11 de octubre con la presentación de el Meta Connect, de lo que es la eh, conferencia, la mini conferencia de desarrolladores de Meta para sus productos del Metaverso. Entonces, aquí, como digo, vamos a hablar de las características, vamos a entender un poco qué es lo que presentó Meta, por qué, para mí es tan importante, pero si queréis saber más, os invito a oír Neveganeiser, seguirnos en mis redes sociales, arroba jcfmunoz, o a Oliver en su red social, @olivernavani y estaréis al tanto de cuando se publica el nuevo episodio también en, en arroba cuonda podcast donde también tendréis el anuncio del episodio meta ha dado el siguiente paso en el mundo del metaverso compuesto por dos elementos esenciales la realidad virtual que es lo que hemos estado viendo hasta ahora y ahora acaba de introducir la realidad aumentada de forma que ahora mismo las del dispositivo MetaQuest Pro permite acceder a un mundo de realidad mixta. De forma que yo puedo cambiar de una manera sencilla, de una manera integrada, de una manera muy bien... La expresión en inglés es simples, ¿vale? Lo que pasa es que no me sale la traducción. Entre el mundo virtual y el mundo real, ya que las nuevas MetaQuest Pro tienen cámaras a color de alta definición, capaces de recoger lo que hay fuera de las propias lentes y proyectarlo en estas lentes para que nos dé la sensación de no llevar un casco puesto y poder interactuar con nuestro mundo real, para lo cual también aprovecha la posibilidad de entender el espacio que tiene a su alrededor a través de visión computerizada y poder recrear, poder poner experiencias de realidad aumentada dentro de nuestro mundo real con lo que se expanden las posibilidades de estos dispositivos. Este casco ya no tiene un objetivo de entretenimiento. Esto es lo que tenemos que entender. Esto ya es algo profesional. Un casco ligero, potente. Ya no son unas MetaQuest 2, que son un dispositivo móvil Android barato, con poca capacidad gráfica, con unos acabados más de gama consumo que te permiten una experiencia guay, pero, bueno, pues tienen las limitaciones que tienen, porque, en fin, valen 400 pavos. Entonces, pues, en fin, tampoco le puedes pedir peras al olmo. Pero esto ya es otra cosa, porque aquí es donde entramos en el punto más crítico, pero que para mí expresa realmente lo que esto significa para Meta, ya que el precio de estas Meta Quest Pro es de 1.499 dólares antes de impuestos en Estados Unidos, en Europa, que ya se pueden pre-reservar también, incluso en España, por 1.799,99 euros. Un precio, pues, que obviamente es como para planteárselo. Ya no es un producto de entretenimiento de 400 pavos y me lo compro y juego y me lo paso guay. No, 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 no. Esto ya es algo, esto ya es para mayores, ¿de acuerdo? Porque... Al final, lo que están ofreciendo es una unión de experiencias y lo que Meta quiere conseguir es que demos el siguiente paso en las herramientas de socialización, en las experiencias inmersivas laborales que lo usemos en nuestro entorno de trabajo y para ello ha llegado a una serie de acuerdos con compañías como Microsoft, para poder ofrecer toda una suite de herramientas y un ecosistema que pueda ser utilizado con, estas, con este nuevo casco que permita un cambio exponencial que lleva muchos años gestándose y que por fin da el primer paso para ir hacia adelante. Pero, ¿qué es lo que nos ofrecen estas MetaQuest Pro y por qué tienen un precio tan alto? Pues bien, vamos a, andar, vamos a entrar en detalle. Las nuevas MetaQuest Pro son un salto exponencial con respecto a las capacidades como dispositivo que tenían las MetaQuest 2. Pero, curiosamente, su CPU tampoco es de más, o sea, tampoco es un salto tan grande, sino que lo que realmente ha sido el salto es todo lo que hay alrededor de lo que es el diseño, los materiales, las lentes que tiene el dispositivo, la batería, el sistema de refrigeración para este procesador nuevo que viene incorporado, eh, los, en fin, todos los materiales, incluso los propios mandos, que son bastante revolucionarios con respecto a los que tenía la MetaQuest 2. Por lo tanto, tenemos que entender que... El cambio que ha hecho que se triplique el precio de este dispositivo no es ya de por sí el cerebro que tiene. El cerebro es un procesador Qualcomm Snapdragon XR2 Plus de primera generación. Y claro, alguno diría, wow, Snapdragon XR2 Plus de primera generación, esto es para fliparlo. Eh, pues no, resulta que el procesador que ya tienen las Oculus Quest 2 es el Snapdragon eh, XR2. Por lo tanto, este lo único que tiene es que es plus. ¿Qué significa que sea plus? Bueno, pues según la propia meta, garantiza un 50% menos de generación de calor y de mayor eficiencia con un nuevo diseño termal que lo hace ser más eficiente. Pero en cuanto a lo que son sus capacidades, no podemos olvidar que el actual Snapdragon XR2 del de año 2019, es decir, es un chip que tiene tres años, tenía siete núcleos, siete eh, cores de procesamiento. Tres núcleos Gold a 1,5 GHz de eficiencia energética y cuatro núcleos Silver de alto rendimiento a 1,9 GHz. Teniendo una caché de nivel 2 de 1,8 megas y de nivel 3 de 4. A esto se le suma un procesador gráfico Adreno 650 de 7, eh, construido también obviamente en 7 nanómetros, que es don, como está la plataforma en la que está construido todo el chip, igual que los M1, con 1024 alus y capacidad de 1,2 teraflops por segundo. Por lo tanto, tiene un rendimiento... Pues la mitad de lo que da un M1 convencional. Un M1 tiene una potencia gráfica de 2,6 Teraflops, por lo que unas, un procesador Snapdragon XR2 como el que tienen las MetaQuest 2 está a la mitad de capacidad que lo que tienen una, eh, lo que sería, pues eso, un eh, procesador M1 a nivel gráfico. Así que, a nivel gráfico, el cambio no va a ser tan grande. Por lo menos, aún no sabemos qué más cambios incorpora porque ni Qualcomm ni Meta han dado ni un solo dato técnico de los chips. Cuando me he puesto a buscar la información, en todos lados tienen copiada la nota de prensa, tal cual. Pero no hay ni un solo dato, al menos que yo haya sido capaz de encontrar, con respecto a cuántos núcleos tiene, de qué potencia, cuál es la potencia gráfica de la GPU, etc. Por lo tanto, estamos vendidos a pensar. Pero claro, siendo un Snapdragon XR2 Plus de primera generación, teóricamente la primera gran colaboración entre Qualcomm y Meta para el diseño de un chip de estas características que Qualcomm anuncia, que estará también presente en próximos productos similares de realidad virtual y mixta que se van a lanzar este año, no solo en las MetaQuest Pro, pues bueno, podemos empezar a entender que este chip pues es la evolución del XR2, que si lo han llamado XR2 Plus, pues será que es poco más potente. El caso es que el propio dispositivo cuenta con 12 GB de memoria RAM tiene 10 sensores avanzados de realidad virtual y mixta, no sabemos a qué se refiere exactamente Meta con esto, y cuenta con 256 GB de almacenamiento, además de sonido espacial integrado. Si hacemos caso a lo que Meta dice de el aumento de potencia en un 50% con respecto a la generación anterior, podemos entender que a nivel gráfico estaremos hablando de 1,8 Teraflops, lo cual sigue lejos de un M1, no ya de un M1 Pro o M1 Max, que eso ya sería como ciencia ficción para esto. Estaríamos hablando de menos potencia que la que tiene un chip M1 convencional de Apple. Pero es cierto que aquí ya no solo cuenta lo que es el tema gráfico. También cuenta que Qualcomm tiene un motor neural dentro de este chip y tiene una serie de chips que ayudan y que están preparados de forma específica. Por eso se habla de que la, lo que es la gama XR2, en este caso la XR2 Plus, es una plataforma preparada para la realidad mixta. ¿Por qué? Porque, al igual que los M1 tienen chips de ayuda para determinadas tareas específicas que necesita un Mac y así consigue un mayor rendimiento, a pesar de que la CPU la GPU no sean tan rápidos como otros modelos para ordenadores, pues... En este caso pasa exactamente lo mismo, a pesar de que gráficamente y a nivel de CPU no sea tan potente, tiene chips que están dedicados para trabajar y procesar datos específicos para lo que es un entorno de realidad mixta, como registrar los movimientos del casco, los distintos sensores, la gestión de las cámaras, etcétera, que ayudan a que todo eso sea una carga liberada a la CPU y, por lo tanto, le dé más capacidad para poder moverse, para poder gestionarse, etc. Todo con una pantalla que aquí sí hay un cambio importante. Estamos pasando de una pantalla LCD convencional a una pantalla con una resolución de 1800 x 1920 para cada ojo en una pantalla que ahora es una pantalla mini LED, como las que tienen, similar a las que tienen los MacBook Pro, con un 75% de mejor contraste. Son pantallas LCD con atenuación local por mini LED, por lo que estaríamos hablando de una, un aumento bastante importante. Por lo tanto, es un 37% más de densidad de píxeles. Y no solo eso. Utiliza unas lentes de tipo pancake que reflejan la luz varias veces desde, las, desde lo que es la propia pantalla hasta llegar a nuestro ojo, pero que consigue que ese reflejo dé una mayor nitidez a la imagen con un 40% menos de anchura, lo que consigue, insisto, una nitidez muy alta y que textos o cualquier tipo de contenido que nosotros podamos ver dentro de realidad mixta o virtual tenga una nitidez mayor, ya que sabemos que uno de los grandes problemas que tienen las lentes VR es ese efecto de que se ven como borrosillas, ¿no? que se ven como poco nítidas. ¿vale? Entonces, en este caso, Meta ha conseguido, con un nuevo tipo de lentes mucho más avanzadas y utilizando técnicas con pantallas de mejor calidad, que la calidad visual de la propia lente sea muy buena, principalmente porque necesita que cuando yo tenga el modo pass-through y vea a través de las lentes, gracias a las tres cámaras colocadas en la propia lente, que son capaces de escanear y registrar en alta resolución lo que hay en nuestro entorno a color, nos puedan reproducir lo que hay en ella si tengamos una sensación a ver, no de que no llevamos gafas, de que no llevamos lentes, pero desde luego una, una sensación inmersiva de ver nuestra realidad que sea buena para la experiencia. Otro de los grandes cambios son los mandos de control. De hecho, para que se hagan una idea de cómo son los mandos de control, los mandos van a poder venderse para las MetaQuest 2, si queremos, podemos comprarlos y usarlos en las MetaQuest 2, por un precio de 300 dólares. Es decir, van a costar prácticamente lo mismo los dos mandos que las propias MetaQuest 2. ¿Por qué? Pues porque los mandos de control se han hecho completamente nuevos tienen sensores de posicionamiento 3d cuentan con tres cámaras en el propio mando para poder registrar un movimiento de 360 grados cuentan con vibración áptica y además incluyen un pequeño como una especie de pinchito que se le pone en la punta para dar mayor precisión a la hora de utilizar como puntero el propio mando incluso como un bolígrafo dentro de entornos de realidad aumentada o virtual también, obviamente, con su eh, carga inalámbrica, etcétera, ¿vale? Igual que el resto del dispositivo que tiene una base de carga que es completamente inalámbrica, en el que yo coloco, el lo coloco lo que es la lente y los mandos y se cargan de una manera inalámbrica en su propia base. Por lo tanto, pues es un paso importante y estos mandos nos dan un ejemplo práctico de cómo todo lo que es el hardware que Apple, que, que Apple he dicho que meta ha renovado, es mucho mejor, pero no en el sentido de hacerlo mucho más potente, porque no lo son, sino más bien en mejorar todo lo que había alrededor. Es decir... Los materiales, la batería, las lentes, la calidad de las pantallas... En fin, todo lo que da lugar a una experiencia mucho más integrada. Con un peso que, aunque es superior a las MetaQuest 2 porque los materiales son mejores, pasamos de los 503 gramos de las MetaQuest 2 a 722 que pesan estas Pro pero desde luego están más equilibradas, mejor repartidas a nivel de precio y componentes, y por lo tanto, a nivel de ubicación me refiero, y por lo tanto pues hará que sean más cómodas de llevar. Pero obviamente el hardware no es nada sin el software, y aquí es donde Facebook quiere tirarlo todo. Por lo tanto, Meta nos presenta varias cosas unidas a este nuevo dispositivo que también van a ser compatibles con las MetaQuest 2, pero obviamente con peor calidad gráfica y de experiencia y sobre todo con un modo de inmersión en realidad aumentada que en las MetaQuest 2 es simplemente anecdótico y da vergüenza ajena, ¿vale? Porque es un bueno, es una cámara de malísima en blanco y negro que solo servía para controlar el entorno y punto y obviamente pues usar eso para una experiencia de realidad aumentada es cargarse esa experiencia, ¿vale? Yo creo que es algo que Meta debería desactivar porque eso ni es realidad aumentada ni nada. Pero bueno, el caso es que Meta presenta varias plataformas que ellos llaman, que serían algo así como frameworks, para desarrollo. Lanzan una plataforma llamada Presence, plataforma de presencia, para trabajar con realidad aumentada y crear experiencias para la misma, donde Meta dice literalmente que han incluido la experiencia de realidad aumentada sobre lo que ya tenían desarrollado para que los developers puedan experimentar ¿Qué pueden sacar de ahí? O sea, aquí Meta nos dice muy claramente que esto es un dispositivo que es un kit de desarrollo, pero sin decirlo de manera abierta. Es la misma estrategia que va a tomar Apple en enero, presentar unas gafas a un precio prohibitivo que va a comprar muy poca gente, que la mayoría de la gente que lo va a comprar es gente de empresas y desarrolladores que van a querer utilizarlas para posibilidades de futuro que va a servir para que la propia plataforma vaya madurando, pero que también podrá ser comprada por fanboys de la compañía, pues que sean pues, muy amantes y tengan mucho dinero, y por lo tanto se puedan permitir esa compra, se puedan permitir esos 1.500 dólares de las Metagos Pro, o esos 2.000 a 3.000 que se rumorea, costarían las de Apple, ¿vale? Teniendo en cuenta que Apple sabe que las suyas se van a vender incluso menos que el Mac Pro, ¿vale? Esto ya lo saben ellos directamente. Pero, para que exista la tecnología, necesitan sacar el dispositivo y que los desarrolladores empiecen a trabajar con él. Y por lo tanto, a una empresa, una inversión de 2.000 y pico euros o de 1.500 como estas MetaQuest Pro, pues no es una inversión tan alta, porque al final es una inversión de futuro. Básicamente también tenemos eh, otra SDK llamada Movement, que esta es bastante novedosa porque va a ser capaz de capturar los movimientos faciales y corporales del usuario de la propia lente y trasladarlo todo en tiempo real, incluso con eh, trazado de movimiento facial y trazado de movimiento ocular, para Trasladar esos movimientos de cara y ojos a nuestro avatar, insisto, en tiempo real, ya que dentro del propio sensor habrá cámaras y además los propios mandos van a servir para poder escanear con las cámaras que tienen no solo el entorno, sino también nuestra cara, expresiones, movimientos, etcétera. Una mezcla de tecnologías para mimetizar todo esto. También han presentado un elemento bastante interesante, una plataforma para crear experiencias de realidad aumentada y de realidad virtual llamada Magic Room, que permite crear un espacio real dentro de nuestro entorno marcando, pues, por ejemplo, una mesa grande o un lugar determinado que yo quedo marcado en realidad virtual y que me permite crear experiencias tanto virtuales como en realidad aumentada, donde yo puedo tener allí a personas con sus avatares, avatares a través de una nueva plataforma de avatares donde para a representar a las personas flotando de cintura para arriba pero integradas dentro de un entorno tanto real como virtual para poder tener una mejor interacción con los usuarios y con las personas que estén en reuniones etcétera y poder mejorar esas experiencias de interacción comunicación trabajo etcétera dentro de lo que es el metaverso metaverso que está ampliado tanto a realidad aumentada como realidad virtual y además también una de las cosas más importantes, yo creo que es lo más clave y creo, si no me equivoco, que Apple va a, ver, va a hacer lo mismo. Lo que pasa que tal vez Apple no lo anuncia, bombo y platillo, pero desde luego a Microsoft le interesa también irse al otro lado y ofrecer lo mismo al otro lado. No creo que se queden solo en ofrecerlo a Meta. Y es que Microsoft, y de hecho en la presentación estuvo el propio Satya Nadella, anuncia un partnership con Meta para poder integrar todo el ecosistema de Microsoft dentro del metaverso de meta. Empezando por Microsoft Teams. Teams va a funcionar, todavía no está, pero va a funcionar en realidad virtual y aumentada con los productos de meta, en lo que para mí es un absoluto win-win, como se diría a nivel comercial, para lo que es trabajo, porque eso va a permitir que los avatares de Microsoft y posteriormente los avatares de la propia meta puedan integrarse dentro de reuniones que puedan ser creadas dentro de espacios virtuales o de realidad aumentada. Es decir, van a utilizar toda esa tecnología para generar su propia solución y además Facebook Work Rooms, la aplicación de trabajo de la propia meta, también va a integrar llamadas con Microsoft Teams, por lo que vamos a poder integrar cualquier llamada, independientemente de si la persona está con un casco o está con una cámara normal, para poder tener reuniones en un entorno virtual y aumentado y poder tener más posibilidades de interacción, de muestra de elementos, etc. No solo eso, toda la suite de Office 365 va a tener una versión en realidad aumentada y virtual para el ecosistema de Meta. Y no solo eso, es que los dispositivos de Meta, MetaQuest 2 y MetaQuest Pro, van a tener también una integración nativa en el uso de herramientas de cuentas corporativas. Es decir, van a soportar el Active Directory de Microsoft también en Azure, en la nube. Por lo que vamos a poder tener integrados estos dispositivos como parte de las cuentas corporativas de la empresa y que hagan login automático, que entren dentro de pues Procesos de descarga de actualizaciones, de control de gestión de accesos, etcétera, etcétera, incluso a nivel de perfiles de acceso en servidores y tal. Por lo tanto, podremos usar las MetaQuest y las, las 2 y las Pro como si fueran un ordenador más dentro de nuestra red. Y a esto además se le une el, lo que es la integración de Xbox Game Pass aquí. Sí que Meta le ha pasado por la derecha a Apple en algo que ya saben que considero que es un error catastrófico por parte de Apple. Aquí Meta va a integrar Xbox Game Pass dentro de Meta a través de Xbox Cloud Gaming, a través de la nube, de forma que van a permitir que se pueda jugar a la nube en, dentro de la de realidad virtual y que el mando de la Xbox se pueda usar como mando de control dentro del uso de la realidad virtual en MetaQuest 2 y en MetaQuest Pro. Por lo tanto, van a tener una integración total en la que el propio Satya Nadella adelantó que están trabajando en versiones de realidad virtual de algunos de sus juegos de la propia Microsoft Game Studios, como por ejemplo el Flight Simulator. Así que imaginaros ya no solo lo que es el uso de la nube, sino además el uso de los que saquen versiones de los juegos, que obviamente todo esto también va a estar para la plataforma de Apple, porque obviamente Microsoft no se va a quedar fuera. Microsoft no va a ser tan tonta de hacer eh, World Rooms o sea, perdón, de hacer Teams y de hacer toda la suite de Office para eh, dispositivos, para entornos de AR y VR de meta, y no lo va a hacer para Apple. Pues mira, no, también lo va a hacer para Apple, fijo, ¿vale? Entonces, bueno, pues de hecho seguro que hasta usan un electrón VR, en fin. Pero el caso es eso, que obviamente no van a quedarse fuera. Pero aquí es donde realmente creo que hay mucho interés en todo lo que presentó Meta, en el sentido de que ya no es que el hardware sea bueno o no, que lo es. Es simplemente que lo importante aquí es el software y que Microsoft dé el paso a convertir en realidad aumentada y virtual toda su suite de aplicaciones y que poco a poco podamos tener cada vez más sus, eh, sus soluciones para este entorno y que yo pueda coger un documento de Word como si fuera un elemento de un, una cosa impresa en realidad virtual y dárselo a alguien y que automáticamente se copie en su repositorio haciendo ese gesto como si le enviara el, el documento, etcétera Todo esto son cosas que van a llevar toda esta experiencia mucho más allá. Por lo tanto, creo, insisto, que esto es un primer paso muy importante e interesante del de futuro que va a llegar, nos guste o no, pero va a llegar. Y poco más sobre este metaverso que nos ha contado mucho de lo que Apple va a lanzar en enero. Porque gran parte de lo que Apple va a lanzar en enero es esto que acaba de presentar Meta. Tendrá la integración del ecosistema de Apple tendrá otra serie de experiencias, tendrá otra serie de cosas, pero el objetivo principal y destino de lo que Apple presentará dentro de tres meses es lo mismo que acaba de presentar Meta. Lo que pasa es que estará rodeado de la magia de Apple, de la integración con sus sistemas, de la integración con sus servicios y eso le dará un empaque como un producto porque el, el problema que tiene este dispositivo es que es como algo que yo te doy y bueno, ya veremos qué hacemos con ello. Apple, lo que saque, será esto te lo doy y además puedes hacer todo esto con ello desde ya, nada más sacarlo de la caja. Cosa que ahora mismo con las MetaQuest 2, las la MetaQuest Pro, perdón, pues no se puede. Poco más, muchísimas gracias. Si les ha gustado el episodio, por favor compartanlo, déjenos una reseña en la red donde nos escuchen y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y Good Apple Coding.